0: Bonjour, merci de votre fidélité. Je voulais vous signaler cette phrase de Raymond Chandler, puisque nous allons parler de polar, de polar inventé, de polar réel. Vous savez que Raymond Chandler, c'est l'auteur américain du Grand Sommeil, l'un des plus grands auteurs de polar du XXe siècle. « Les cadavres sont plus lourds que les cœurs brisés », écrit-il justement dans le Grand Sommeil. Nous allons tout à l'heure parler dans la troisième partie justement de l'importance du polar dans la littérature et de l'importance, du réel aussi dans la littérature. Nous sommes avec deux patrons en rédaction. Jacques Expert, qui a dirigé à peu près toutes les entreprises que Hervé Gattegno n'a pas dirigées, et l'inverse, puisqu'il s'agit de M6, de RTL, euh, de Paris Match, euh, du Journal du Dimanche, maintenant de Radio Classique pour Hervé. Euh, et, et Jacques, euh, j'en passe, puisque vous avez été aussi enquêteur, grand reporter à France Inter, et que vous étiez spécialiste des faits divers. Jacques publie le Grand Test. C'est un polar euh, qui est publié chez Calmann. C'est loin d'être son premier livre. Il a été édité par Sonatine, le grand éditeur de Polar, pendant très très longtemps et nous allons en parler donc de cette affaire qui se passe dans un petit village ou plutôt une petite commune de Sologne qui s'appelle Savenne et qui met aux prises justement un trio qui est impliqué dans un crime. On le sait depuis le début, c'est là la force d'experts mais qui attend le verdict de la gendarmerie et ce verdict va passer par un grand test. Avec et Hervé Gattegnaud, Hervé c'est un cadavre sur la route de l'Elysée, les derniers secrets de L'affaire Markovitch. C'est une enquête qui est publiée aux éditions euh, Flammarion. Mais c'est d'une certaine manière, euh, comment peut-on dire, le déboussaillage de tout ce qui reste euh, de l'enquête policière, des dossiers, notamment de ceux qu'avait Roland Dumas, euh, que vous avez rencontré, puisqu'il représentait les partis civils et qui représentait donc euh, Markovitch, qui a été assassiné en 68. On va y venir dans un instant. Ça nous permettra de parler de l'ensemble des affaires qui ont secoué la Ve République dans la troisième partie de l'émission. Je commence donc avec le camarade expert. Je le disais Jacques, vous n'en êtes pas à votre premier livre. Euh, Celui-là se passe donc euh, dans une petite commune qui s'appelle Savenne. Nous, on est en Sologne, il y a 2000 habitants. Et voici que disparaît un peu le, le, le personnage, le potentat local qui est l'adjoint au maire mais qui a une grande entreprise euh, qui consiste à découper des volailles. Et un beau jour, on le retrouve mort, grillé euh, dans une grange qui est attenante à sa maison euh, C'est un personnage euh, qui est à la fois aimé et détesté par la communauté de ce village, qui a un fils germain qui fait donc euh, plus ou moins du trafic de drogue. Et donc, euh, puisqu'on ne trouve pas le coupable de, de cette affaire, le gendarme qui va diriger l'enquête décide de faire un grand test, ce qui d'ailleurs a lieu dans des affaires classiques qu'on a connues ces derniers temps et que vous connaissez. C'était l'affaire Estelle Mouzin, etc., etc. Ouais.
1: C'est même dans l'affaire Villemain que j'ai suivi. Ils ont, passé, ils ont fait un grand test de, sur l'écriture. Mmh. Euh, là, c'est un grand test sur une empreinte digitale qu'on a trouvé sur ce qu'on considère être l'arme du crime, celle qui a, qui a, celle qui a servi à assommer le, le notable dont vous parliez tout à l'heure. – Non,
0: c'est plutôt votre… Votre héros négatif, mais en tout cas c'est ce personnage que vous avez inventé. Vous avez un goût justement pour cette France qui est un peu la France des gilets jaunes et pour les personnalités, ce sont des petits lieux. On sent qu'il y a chez vous ce goût un peu à la, à, à la Simenon d'aller fouiller des personnalités dans des endroits qui sont des endroits classiques de la France classique.
1: Alors vous citez uh, Sim, Simenon qui est mon auteur de Polar Favori. C'est le meilleur compliment, le meilleur parallèle qu'on puisse me faire. Alors... Uh, si vous voulez moi ce qui ce qui m'intéresse au-delà du fait divers, mmh. c'est les individus dans leur complexité. Et là un trio. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire euh, vous savez vous, moi, Hervé, on n'est pas mono, on n'est pas une espèce de, on n'est pas monolithique, on a des, des failles, des cassures, etc. Et moi c'est c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs quand j'étais journaliste, c'est toujours ce qui m'a intéressé quand je suivais les affaires mmh. euh, des affaires des faits divers, quand j'ai euh, suivi même des événements internationaux, j'ai toujours euh, – Raconter ces événements à travers ce qu'il y avait dans la tête des gens, Alors, ce qu'il y a dans la tête, dans la, votre tête, je suis désolé,
0: ça m'intéresse. – Voici la phrase clé de cette affaire, tant que leur trio faisait corps, ils tenaient, maintenant Alexandre est cuisiné par les flics, Alexandre est un type extrêmement brillant, ce sont un trio de jeunes, il y a Virginia, euh, euh, donc, et il y en a un troisième qui s'appelle Maxence, et ils ont un quatrième personnage, qui s'appelle Anatole, qui est un peu, disons, celui qu'on pourrait qualifier, si on était romantique, de désaxé de la bande. Mais ces trois-là, et c'est comme ça que vous avez construit le livre, Ils savent depuis le début qu'ils sont impliqués dans cette affaire et ils voient la mécanique de la gendarmerie procéder par l'enquête et ils veulent savoir. Et c'est toute la tension qui construit le livre, S'ils si vont échapper euh, à la gendarmerie incarnée par Duquesne et incarné par le juge d'Ial, ou s'ils si vont, au contraire, plonger dans toute l'affaire ?–
1: Voilà, alors ce, ce livre, comme vous le disiez, s'appelle Le Grand Test, c'est un grand test, donc à l'échelle d'un village pour savoir qui a déposé son empreinte digital, c'est un grand test sur cette amitié solide qui date de 20 ans depuis l'enfance des trois. des trois, et c'est aussi un, un test entre une amitié entre, le, entre le, un juge et le gendarme qui dirige l'enquête. Donc, ouais. si vous voulez, il y a trois tiroirs
0: une enquête, mm -hmm. trois Parce amis... – Le juge et... peut à tout moment le désaisir si le grand test n'aboutit à rien du tout. Et c'est là où justement euh, le livre est malin et plein de retournements. C'est qu'à l'évidence, au départ, on a l'impression que Jacques vous donne la solution puisqu'un personnage est arrêté, puis il est relâché. Puis après, c'est Alexandre qui est extraordinairement suspecté et lui-même sait qu'il est plus ou moins coupable. Mais entre plus et moins, il y a une énorme différence. Il y a une histoire d'amour entre Virginia et Maxence. Et puis, il y a tout un village. Il y a un café de la mairie. Il y a un maire. Il y a le père de Virginia. Il y a un journaliste qui n'est pas très bon pour notre profession, qui est vraiment un ringard total et qui avale absolument tout ce qu'on veut lui faire raconter. On sent le vécu chez vous,
1: Jacques. Euh... J'ai d'ailleurs été interrogé cette semaine par le correspondant local. Ouais. Parce que j'y vais samedi dans un village du coin mmh. et le correspondant qui n'est pas celui du, du, du livre m'a interrogé cette semaine. Mmh. Il m'a dit j'espère que je ne ressemble pas à celui qui est dans le
0: roman. Alors comment vous avez eu l'idée parce que vous avez publié une quinzaine de livres comment vous avez eu l'idée justement de mettre en avant comme mécanique cette histoire du Grand et En fait on a un village il y a le grand test qui arrive et forcément tout le village se demande qui a déposé les empreintes. En sachant que, évidemment, dans la mécanique perverse de ce garçon qui s'appelle expert ne croyez pas que ce qui apparaît comme l'évidence est la réalité qui va vous décrire. Oui, euh,
1: chaque, chacun de mes livres a un, un point de départ euh, qui, qui fait gerber une idée dans, mon, dans ma tête. Là, j'ai dû lire dans un journal qu'il y avait un grand test dans, un, dans une ville autour de l'ADN. On faisait tout, passer tout le monde à l'ADN, la, mmh. parce qu'on a trouvé l'ADN sur une arme du crime. Là, pourquoi j'ai pris l'empreinte digitale C'est que comme il y a deux garçons et une fille... Il fallait que ce soit... Parce que l'ADN féminin est différent du, de l'ADN masculin. Donc, ça aurait immédiatement écarté la, la jeune fille des, des criminels potentiels. Donc, j'ai choisi l'empointe digitale. Et c'est vrai que l'un des suspens du livre, c'est de se demander lequel des trois a, a asséné le coup mortel sur ce, sur ce notable. Et, et, et je dirais aussi le suspens, c'est est-ce que leur amitié solide, profonde euh, qui a 20 ans, plus de 20 ans d'âge est-ce est qu'elle qu va résister pas, dire, à elle, ça Elle ne résiste pas à ça – Non, parce que, vous savez, je, je me suis, on dit souvent que l'amitié est plus forte que l'amour, qu'elle résiste à tout, ça j'y crois pas. Je crois que quand, quand on est confronté à une situation euh, euh, dramatique où on risque soi-même sa, sa vie, peut-être que l'amitié expose à ce moment-là, et malgré les promesses qu'on peut se faire.
0: Euh, – Ce qui est intéressant, comme autre aspect du suspense, je le disais tout à l'heure, c'est que Hervé connaît ça aussi, euh, dans les rapports qui des enquêtes, puisqu'il s'agit d'une enquête, et c'est pareil d'ailleurs euh, dans le livre sur Markovitch, il y a toujours la personnalité du juge et des enquêteurs. Et le juge est toujours, si l'enquête n'avance pas, dans le choix possible de transférer de la gendarmerie au SRPJ. Et il y a évidemment sur Duquesne cette pression totale. C'est-à-dire que même s'il arrive presque presque à la solution, il n'a pas la solution. Et la hiérarchie judiciaire va dire « Bon, maintenant, c'est terminé. Euh, tu es dessaisi. » c'est exactement ce qui se passe dans cette affaire. Là où expert, je vous le disais tout à l'heure, euh, est évidemment un grand pervers, mais un pervers extrêmement fréquentable, c'est que vous n'avez la solution qu'au chapitre 98. Donc vous êtes tenu pendant 97 chapitres <rire> par un suspense qui est formidablement réussi. Vous avez écrit, je le disais, euh, beaucoup de livres. Tout à l'heure, on évoquait, euh, Jacques, euh, des personnalités. On va voir, grâce à nos amis réalisateurs... Quelques euh, citations de gens qui ont un rapport justement avec l'univers du Polar, comme Paul Auster ou Agatha Christie. Vous disiez tout à l'heure euh, votre grand goût de, de Simnon, mais ce n'est pas le seul. J'aimerais bien qu'on nous les montre justement ces citations de Paul Auster et d'Agatha Christie. Alors par exemple, euh, Paul Auster, grand auteur américain, qui n'est pas un grand spécialiste euh, du Polar, hein, dans un bon roman policier, Rien n'est perdu, il n'y a pas de phrase ni de mot qui ne soit pas significatif. Et là, nous sommes dans le cadre de la littérature, justement. Comment ça s'écrit à bon euh, Je me demande, je n'ai pas
1: vraiment la réponse. Moi, j'ai une façon très personnelle d'écrire. C'est-à-dire, par exemple, sur le Grand Test, je suis parti d'un pitch très simple trois amis confrontés à cette, à cette épreuve. Et à partir de là, je pars l'aventure. C'est-à-dire, je fais pas de plan. Mmh. Et je ne connais pas la fin. C'est-à-dire la fin que vous, euh, dont vous parlez, qui arrive au, au chapitre 98, ce n'est pas au chapitre 98 qu'on la trouve. Elle s'impose petit à petit, mmh. mais je ne l'avais pas au départ du livre. C'est comme ça. Et dans tous mes romans, j'ai fait, fait 14 polars, mmh. le 14e celui-là. dont
0: tous, été, je suis incapable d'écrire en plan. Et dans aucun, je connais la fin. Nous passons à Hervé. Nous allons continuer notre conversation avec Jacques. Alors là, on est dans un... Parce que la mort est un roman, mais là, il s'agit d'une mort réelle. Il ne s'agit pas simplement d'un potentat local dans un petit village. Il s'agit de Stéphane Markovitch, qui est un Yougoslave, euh, playboy, donc, euh, qui est l'homme à tout faire d'Alain Delon. Euh, dans l'histoire de Markovitch, je reprends mes notes, parce que c'est important, il faut le savoir. Donc, il disparaît le 22 septembre 68. Euh, et donc, euh, il, il, on découvre son cadavre le 1er octobre 68 euh, dans une espèce de couverture. Euh, et le tout dans une décharge qui est du côté d'Elancourt. Donc tout le monde le sait, cette affaire, c'est une enquête criminelle et une affaire politique, car elle va toucher Georges Pompidou. Mais commençons par cette enquête criminelle qui est invraisemblable, puisqu'elle va durer, tenez-vous bien, de 68 à 76. Comment ça se fait que ça ait duré si longtemps
2: ?– Alors, en réalité, la procédure a duré de 68 à 76. – C'est énorme !– Oui, c'est très long. Euh, à l'échelle du travail ordinaire de la justice dans les affaires criminelles, malheureusement, en France... C'est finalement assez proche de la moyenne, mais surtout dans cette affaire, ce qui est fascinant, c'est que de 68 à fin 69, il y a un travail policier-judiciaire et intense. Mmh. Tout est fait pour essayer de trouver la solution. Mmh. Après l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, bah finalement, cette affaire, elle passe en quelque sorte en dessous de la pile. Il va même y avoir des pressions, euh, je le raconte dans mon livre, pour que la justice n'aboutisse pas au résultat et puis finalement euh, l'affaire va dormir, prendre la poussière pendant des années et 76 c'est vraiment l'aboutissement procédural, c'est-à-dire la dernière décision de la Cour de cassation qui finalement acte le fiasco judiciaire puisque personne n'a été condamné pour le meurtre de Stéphane Markovic.
0: Alors Marc-Anthony donc est, est entre guillemets peut-être au conditionnel l'homme qui a procédé vous fait procéder à l'exécution, donc, de, de Markovitch. On pense que peut-être Alain Delon est à l'origine de cette volonté de disparition, mais tout ça n'est absolument pas prouvé, même quand vous avez déclassifié tous les dossiers et tout lu. Il faut savoir que Delon, à 33 ans, quand il est interrogé pour la première fois euh, par la police, et c'est là où le personnage est inouï, d'une certaine manière, c'est qu'à la fois vous le suspectez, mais vous lui rendez hommage, c'est l'homme qui a quand même déjà tourné à 33 ans, plein soleil, le guépard, le samouraï, Rocco et ses frères, enfin, c'est la superstar du cinéma européen avec plusieurs séjours, donc, en Californie, et quand il était interrogé en plein tournage de la piscine, il est de marbre. C'est le samouraï, il a été interrogé 15 fois par la police et à aucun moment il n'a donné pratiquement pas le sentiment de, de craquer.
2: Oui, il est indéchiffrable,
0: en fait, on, on
2: ne sait pas, euh, probablement parce que c'est un immense acteur, on, on ne sait pas quand c'est Alain Delon, personnage de fiction, ou quand c'est Alain Delon, personnage réel, mmh. euh, qui s'exprime. Et les policiers sont totalement désarçonnés face à lui. Il est vrai qu'il est donc interrogé pour la première fois pendant le tournage de la piscine, mmh. quelques jours après la découverte du corps de Markovic. Parce que Et...
0: Markovic, donc, il faut, je le répète, hein, pour qu'on soit concret pour ceux qui ont oublié cette histoire de la fin des années 60, qui est devenue un scandale politique, Markovic, c'est son homme à tout faire. C'est son homme à tout il faire. Vit dans son ami. Par... Voilà, son ami. Il habite chez lui. Il, il habite chez lui, Avenue de Messines. Dans notre tel particulier. Euh, il y est au passage aussi l'amant de sa femme Nathalie Delon, parce que leur couple bat de l'aile. Oui. D'ailleurs, Delon le reconnaît. Elle le reconnaît aussi. Euh, euh, donc, de ce point de vue-là, tout est, disons, je ne dis pas normal, mais en tout cas, tout est assumé pendant la procédure. Assumé et, 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 tout même,
2: du... euh, assumé et même banalisé par, euh, par Delon. Et au fond, euh, ce qu'on voit bien dans les, dans les auditions euh, mmh. d'Alain Delon par la police et par la justice, c'est qu'au fond, il, il, il reste entièrement impassible. Quoi qu'on lui oppose, mmh. quelle que soit la question qu'on lui pose, il reste impassible, il met tout à, à distance. Euh, J'ajoutais que euh, quand il est interrogé pendant le tournage de la piscine, il vient trois jours auparavant de tourner la scène dans le film La Parce piscine, il est meurtrier dans la piscine. Dans laquelle il est interrogé lui-même par un inspecteur de police qui a l'air dès le début de comprendre que c'est lui le coupable et donc il y a un petit jeu du chat et de la souris pour ceux qui ont vu le film. Dans la réalité, ça ressemble énormément à ça, Alors, sauf que la police n'a pas de raison de le soupçonner d'emblée, mais D'emblée, Delon installe une ambiance particulière Alors, et, et, se, et se montre, au fond, euh, en permanence inaccessible. La police n'arrive jamais à comprendre où il va et pourquoi il
0: dit ce qu'il dit. Une grande thèse d'Hervé, il n'a jamais tout dit concernant Delon. Après, il faut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles, évidemment, euh, ce cadavre... Alors, vous allez découvrir l'état du cadavre de Markovitch... Euh, grâce à la phrase qui va euh, apparaître euh, et à la réalisation. Le crâne de l'inconnu a été défoncé, le cerveau réduit en bouillie, son visage porte des marques de coups et des plaies, la mâchoire est à moitié arrachée. Donc le tout dans, dans, dans une sorte de, de couverture. Les enquêteurs du SRPJ de Versailles vont mettre deux ans pour radiographer tous les gens qui ont acheté le même centre de tissu et il y aura cinq personnes qui ne pourront pas expliquer ou donner d'explications valables pour les, pour les flics. Euh, c'est Marc-Anthony parmi les cinq, d'où oui. le fait qu'il soit le suspect euh, numéro un.
2: C'est une enquête qui aurait intéressé euh, Jacques Expert parce que c'est vraiment Alors, une, en, une enquête criminelle euh, formidable, formidable
0: impressionnante. Markovitch, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'il est mort parce qu'il faisait chanter de long? Si est très possible parce que cette situation, vous la décrivez, il est très mal à l'aise dans cet hôtel particulier, il en a marre d'être la doublure, il en a marre il de dev, ne pas il profiter.
2: Devient, il devient jaloux de son de son ami, de son bienfaiteur, et dans un processus psychologique finalement assez classique, il se met à lui en vouloir. Et il devient même vindicatif envers mmh. lui. Dans les jours qui précèdent sa mort, il raconte à beaucoup de ses amis qu'il a l'intention de s'en prendre à Delon, soit de, le... soit de le voler, soit de le faire ouais. enlever, euh, soit de le compromettre euh, par le chantage. Et en effet, il envoie des lettres à son frère euh, en Yougoslavie euh, pour lui dire que s'il lui arrive malheur, ce qui mmh. montre qu'il a peur, euh, et il a raison d'avoir peur, s'il lui arrive malheur, il faudra s'adresser à Marc Anthony, gangster ami d'Alain Delon, c'est la
0: deuxième piste, c'est-à-dire est-ce que euh, donc Marc-Anthony aurait pu donc faire disparaître Markovitch parce qu'il a des relations lui aussi avec Markovitch, des petits braquages, du trafic. Alors Marc-Anthony, quel, quel est son rôle là-dedans en dehors du fait qu'il est suspect numéro 1, ne serait-ce que parce qu'il a une maison à une, à une trentaine de minutes ou une trentaine de kilomètres de la décharge des Lancours.
2: Alors Marc-Anthony, euh, c'est un gangster, c'est une figure du milieu à l'époque qui s'est toujours débrouillé pour échapper euh, aux choses les plus graves qu'on lui reprochait. Il a eu des petites condamnations, mais donc euh, la police le considère comme un très grand personnage du milieu. Et donc quand elle tombe sur lui, elle est au fond convaincue dès le départ qu'il a quelque chose à voir avec ce crime. Euh, dans ce crime, il est évident qu'il y a proximité entre Marc-Anthony et Delon qui mmh. joue. Euh, Marc-Anthony peut être celui qui rend des services à Delon. Euh, il peut aussi être celui qui protège Delon dans certaines circonstances. Euh, je raconte dans mon livre que euh, parfois Delon est menacé par le milieu, notamment pour les films qu'il fait. Euh, et puis, il y a aussi un autre ingrédient, c'est que Marc-Anthony a une proximité avec la politique. Euh, Marc-Anthony, c'est un homme qui est lié au réseau du SAC, euh, au réseau... Il a été dans la résistance, il voilà, Juste. il a fait une, une petite résistance, mais euh, il, il, a, il est considéré comme blessé de guerre. Euh, il utilise faussement la qualité euh, de... de, de... De résistant et de décorer euh, ce, qui, ce qui va être découvert par la justice pendant l'enquête. Mais donc son réseau politique est probablement important aussi. Et Georges Pompidou, lorsque la rumeur va venir mettre en cause son couple dans cette affaire, Pompidou va assez vite soupçonner que c'est une diversion et qu'on essaie d'éloigner la police et la justice de la vraie piste Autrement dit, de la piste Marc-Anthony, sur la base de mon enquête, je crois que Pompidou n'avait pas tort quand il faisait cette confidence à Jacques Focard, l'éminence grise du général de Gaulle.
0: Alors ce qui est extraordinaire dans cette enquête, et on l'a un peu oublié et on aborde la troisième partie que nous allons euh, évidemment euh, tenir avec à la fois Jacques et avec Hervé, c'est de l'importance de ceux qu'on appelait d'une manière un peu péjorative les hugo dans la vie mondaine et dans la vie des truands de l'époque, ils sont partout dans l'entourage de Delon. Et puis surtout, puisque c'est là que nous arrivons à la politique, vous avez connu cette période, Jacques, en prison, un dénommé Arkoff qui fait exploser l'affaire dans l'autre dimension de la dimension politique en disant et en témoignant devant la police, et ça arrive évidemment à l'Élysée au ministère de l'Intérieur, en disant que euh, Markovitch se promenait dans des parties fines du côté de Montfort-la-Maurie avec un appareil et qu'il avait euh, évidemment euh, photographié tout le monde, dont euh, la femme d'un ancien ministre, en clair, euh, Madame euh, Georges Pompidou. Et c'est là qu'évidemment l'enquête le, criminelle bascule totalement.
2: Oui, c'est là qu'on passe du, du, du thriller policier au thriller mmh. politique et au, au fond, moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans cette affaire. Intuitivement, j'étais convaincu, ayant lu toutes les biographies de Georges Pompidou et tous les livres sur cette époque, qu'il qu fallait rapprocher la chronologie policière de la chronologie politique et non pas les éloigner pour comprendre l'affaire. Mmh. Et donc, effectivement, Pompidou, fin 68, a été limogé par De Gaulle à la suite des événements de mai 68. Mmh. Il attend un jour de pouvoir lui succéder, mais il se demande quand la chose pourra se produire. Et euh, au fond, il, il est à ce moment-là fragile parce qu'il reste un personnage très envié, très jalousé, qui a beaucoup de rivaux qui se préparent mmh. eux aussi pour la succession du général. Mais il est faible parce qu'il est éloigné du pouvoir. Il n'a plus tous les réseaux. Vous vous souvenez de cette période, Jacques oui, oui, je me
1: souviens de cette période. Je me souviens surtout au-delà du crime de Markovitch, de la, de la façon dont le président Pompidou a été sali dans cette affaire. Euh, on le sent d'ailleurs dans votre livre. Et, et ce qui m'a frappé, ce que je ne savais pas, c'était la... qu'il euh, qu n'a pas été soutenu par De Gaulle. De Gaulle a quasiment ignoré, a même, a même retenu son, mmh. son envie de le défendre. Et oui, ça, le
0: détail, c'est-à-dire le, 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 le principal collaborateur de De Gaulle, on est en week-end de la Toussaint, De Gaulle était à la, la boisserie Tricot, donc Bernard, Bernard Tricot, Fricot, oui. il récupère avec Marcelin et Capitan, qui sont des ennemis de Pompidou, toutes les informations, il les porte à De Gaulle, et De Gaulle considérant que la famille Pompidou a des relations non pas avec le showbiz, mais avec les artistes, ouais. tout ça finalement ne serait pas totalement étonnant, et il laisse faire ce qu'il n'aurait jamais dû laisser faire au fond. Il n'aurait jamais dû
2: laisser faire, mais je précise euh, sur la base de mon enquête qu'ils ont menti au général de Gaulle c'est-à-dire que Bernard Tricot et euh, capitaine le garde des Sceaux oui. euh, ont noirci le tableau en quelque sorte oui. ils présentent à de Gaulle une situation qui est déjà extrêmement détériorée sur le plan judiciaire, c'est-à-dire ils lui disent il y a un dossier qui est ouvert, c'est entre les mains de la justice oui. et il y a des éléments qui compromettent Pompidou, et là de Gaulle oui. a la position qu'on lui connaît, qu'il avait déjà eu au moment de l'affaire Ben Barca. c'est-à-dire il dit si la justice est saisie, il faut laisser travailler la justice. Donc d'une certaine façon c'est à son honneur mais Pompidou ne sait pas que les principaux collaborateurs de De Gaulle lui ont menti et donc Pompidou va nourrir une, une immense rancœur envers le général en disant mais donc le général a cru que c'était possible et c'est vrai qu'il l'a cru il l'a cru sur la base de ces préjugés culturels dont vous parliez Guillaume et qui sont vrais euh, mais il l'a cru aussi sur la base du mensonge euh, <rire> du garde des Sceaux et du secrétaire général de l'Elysée de l'époque ce qui n'est pas rien
0: pardonnez-moi donc le grand test Jacques l'expert euh, les passions humaines, les amitiés la mécanique 1, 1, 1, impitoyable de la gendarmerie mais c'est une mécanique vous le verrez euh, je ne dis pas qu'elle va dérailler parce que je ne vais pas dire la fin euh, du livre de Jacques, mais il se passe des choses qui sont évidemment imprévues. Avec Hervé, vous trouverez cette affaire qui est la grande affaire justement de la Ve République naissante. Tous les détails sont là puisque c'est la déclassification des dossiers qu'on ne connaissait pas et notamment la partie qui était euh, couverte en tout cas par euh, Roland Dubas puisqu'il était donc l'avocat de Markovitch et qu'il a eu... La gentillesse euh, de vous donner donc la possibilité d'y avoir accès lors d'un dîner. Il avait 100 ans euh, ce jour-là et c'est grâce à, à ce dîner où vous l'avez convaincu, alors que lorsque vous étiez au Monde, vous l'avez bien balancé, <rire> Et bien que vous avez pu euh, écrire ce cadavre sur la route de Délisée, donc les derniers secrets de l'affaire Markovitch. Il y a tous les détails dans le livre d'Hervé. Je vais vous proposer d'autres livres ensemble. Alors, un que vous connaissez, que j'ai choisi parce que vous, vous avez beaucoup travaillé pour Sonatine, pour une dizaine pour une dizaine de romans. C'est Heloï, qui est un Anglais, qui vient de publier Omerta, qui est un des plus grands auteurs de Polar aujourd'hui. Et c'est vraiment le, le magicien de la mafia, lui, dans un autre registre. Euh, là, c'est un choix que j'ai fait. Euh, vous conclurez tout à l'heure. vous un bon, bon choix. C'est un bon choix. choix. Ouais,
1: il a fait des livres exceptionnels. Je Lequel est le meilleur Moi, j'aime beaucoup Les Apparences. Ouais. Il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est Vendetta qui est son second et Les Apparences qui, je crois, est son premier. qui sont des livres qui, qui sont dans le panthéon de, du polar pour moi.
0: Voilà. Et en plus, ce qui est étonnant dans le cas d'Eloïs, c'est que c'est via son éditeur français qu'il est devenu un auteur mondial. Grand auteur, justement, de romans. C'est l'Espagnol Antonio Munoz Molina, « T'es pas dans l'escalier ». C'est un chef-d'œuvre absolu que nous vous recommandons grâce à Fabrice Gabriel, qui est un peu notre conseiller littéraire. Quand je dis un peu, beaucoup, notre conseiller littéraire. Et on leur remercie. Euh, Jean-Félix de la ville -Beauger. Magnifique. C'est aux éditions Télémac. Euh, C'est un livre qui tourne autour du Rwanda avec euh, un témoignage qui est celui euh, d'une femme Colette Félousse, euh, évidemment, nous parlons souvent en matière de littérature de Marguerite Duras, nous l'avons même cité ici, le petit foulard de Marguerite Duras. C'est un témoignage d'amitié euh, de cette femme donc, qui, vous savez, est une des grandes dames de la littérature et qui a fini sa vie à Trouville, dans ce fameux bâtiment des roches noires face à la mer. Euh, et puis, en, en, enfin, donc... Euh, pour ceux qui aiment la montagne, s'il reste de la neige, et j'espère qu'il va rester de la neige, euh, voici donc euh, euh, ce, ce livre publié aux éditions Dargo qui s'appelle donc « Mur, le génie des alpages ». Donc c'est absolument magnifique, c'est l'intégrale. C'est une préface de Jean-Philippe Mercier. Et euh, le <rire> voici. Euh, — ce, ce, euh, cette bande dessinée. Merci à tous les deux. Euh, la dernière question, elle est très simple. Pour, il faut conclure et conclure très vite. Le meilleur polar que vous ayez jamais lu euh,
1: C'est un auteur qui s'appelle Stevens. dire deux choses. On, on a droit à deux Vous avez le droit à, à deux. Chances. Donc l'œuvre de Simenon, oui. et, et notamment, les pas forcément avec Maigret, l'escalier les, de fer, le, le chat, etc. pour sont santé et dans les polars plus récents, il y a un livre que je conseille, mais à tout le monde, qui s'appelle « Au-delà du mal », d'un auteur qui est paru aussi chez Solatine, un auteur qui s'appelle Stevens. Qui est dans l'univers dans des serial killers, ce qui se fait de mieux. On ne pas
0: mieux. Hervé.
2: Écoutez, moi, j'ai des goûts assez euh, classiques. Donc, euh, moi, j'aime Sherlock Holmes. Donc, mm -hmm. euh, toute l'œuvre de Conan Doyle, qui, pour moi, est, est vraiment un grand écrivain euh, et qui a, a l'art de, de, de poser des énigmes et de les résoudre. Donc, euh, donc je, je mets tous les Sherlock Holmes. Mm -hmm. Et puis, euh, je ne sais pas si vous rangez ça dans les polars, mais euh, moi, je suis un, un fanatique du, du parrain. Donc, euh, Mario Puzo, euh, pour moi, c'est un livre de référence. Il n'y a pas d'énigme criminelle, mais il y a un récit euh, criminel et, euh, et le film que l'on sait et, et, et tout ce qu'on qu lui doit, euh, Mario Puzo, pour moi, c'est dans le panthéon.
0: Et d'ailleurs, vous retrouverez, et ce sera le mot de la fin, vous retrouverez cette ambiance évidemment autour de l'affaire Markovitch, la fascination peut-être de Delon et d'une partie du cinéma pour les truands. Sur le parrain, vous savez que les truands étaient extrêmement proches du tournage de Coppola avec des pressions considérables. Et dans l'entourage de Delon qui a passé son enfance dans la cour de Fresnes, il a toujours eu, il a toujours reconnu une sorte de fascination pour les gens du milieu, même, même si le mystère reste entier. C'est justement le charme du bonheur des livres. Merci Hervé d'être venu. Merci, Merci Jacques, on était ravis de converser avec vous. Et on se retrouve bientôt sur Public Sénat. Boum